0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast llamado Todo Mal. Hoy voy a hablar de mi tema favorito, la alimentación. Pero como es un tema muy, muy amplio y realmente hay que casi que comérselo a trocitos, literalmente, pues hoy vamos a hablar específicamente de uno de los enemigos silenciosos y ocultos más difíciles de sacar de la alimentación y es el azúcar. Para eso me he traído a una nutricionista que sabe mucho de este tema eh, porque trabaja con sus pacientes justamente eh, estas adicciones en términos alimenticios, como por ejemplo el azúcar. Porque además tiene una bebé a la que está criando de manera tal de que no se vuelva adicta al azúcar y porque lo ve diariamente con sus pacientes. Así que nadie mejor que ella para contarnos si realmente debemos desintoxicarnos del azúcar que tanto daño nos hace. Y un poco derribar este mito o esta duda que todavía existe sobre si realmente el cuerpo necesita azúcar para estar bien. Así que pónganse muy cómodos y sin más preámbulos, acompáñenme en este episodio especialmente interesante para la podcaster que ama hablar de alimentación. <risa> acompáñenme. Hola a todos, estamos aquí con María Eugenia, eh, que ya se las presenté, es nutricionista y va a estar hoy con nosotros hablando de eh, esto tan importante y tan difícil de sacar de nuestras vidas que es el azúcar. Así que bienvenida Maru, muchas gracias por estar aquí en este podcast.
1: Hola Nina, no, lo máximo estar aquí como invitada, la verdad es que me hace muy feliz poder hablar de este tema que me apasiona tanto y bueno, en tu compañía pues obviamente mejor todavía, así que bueno, mil gracias por tenerme aquí como invitada hoy. Pues gracias a ti. La verdad es que
0: me encanta mucho el tema de la alimentación. La gente que me conoce sabe que yo puedo pasar horas hablando de esto, así que me he encontrado con la barba de mis zapato porque mejor que mejor que hablarlo con una nutricionista, imposible. Así que qué bueno, que vamos, vamos al grano de una vez. Yo ya este, un poco lo comentaba al principio de este episodio, pero, pero la verdad es que quería empezar diciendo que, que la alimentación... Es un tema que eh, a mí me encanta mucho hablarlo, ya lo dije, pero que es un tema difícil de hablar porque está como eh, inmerso en, dentro de tantos subtemas y hay muchas subjetividades y hay muchísima información, además cada vez más información. Y siento que es un tema que no puedes hablarlo como en muy general, ¿no? Sino que hay que como que ir a lo concreto. Por eso es que decidí que este capítulo iba a ser sobre el azúcar. Porque creo personalmente con lo que he vivido y con lo que veo en mi entorno que es una de, de esas cosas que más cuesta eliminar de la alimentación o restringir o limitar, pónganle la palabra que quieran. Siento que es como un enemigo muy silencioso además porque se esconde y de eso me vas a contar. Así que esa es la razón por la que quería hablar contigo sobre el azúcar. Y además de eso porque sé que eres una persona que está muy concientizada incluso con su hija, ¿no? Del tema, sí, del tema del azúcar. De hecho, sí. tú tienes varios posts donde dices, o sea, donde pones como esta frase de desintoxicarnos del azúcar. Entonces, cuéntame, Maru, ¿por
1: qué tendríamos que desintoxicarnos del azúcar? O sea, bueno, primero que todo, o sea, como siguiendo la línea de, de, de tu comienzo, tienes toda la razón. Yo, yo soy súper partidaria de que la alimentación tiene que individualizarse, ¿ok? Pero, pero yo me baso como en una premisa o mi filosofía, porque siento que como cada, cada nutricionista se, se rige por alguna corriente, por así decirlo. En algo tienes que creer, o en algo te tienes que basar para educar a los demás, ¿no? Cada quien tiene sus formas, a ¿eh? personas que les gusta la dieta cetogénica, personas que hacen ayuno. Mi filosofía es simplemente, bueno, vamos a reducir o eliminar el consumo de azúcar. Entonces esa, esa, esa es mi premisa, en eso me baso, y eso es lo que me gusta como transmitirle a mis pacientes o tratar de enseñarles. Porque como tú bien dices, el azúcar sí es como una droga silenciosa, o sea, lo que pasa es que es socialmente aceptada. E -esa, esa es la diferencia, que, que una droga como la cocaína, bueno, no es socialmente aceptada, este, la marihuana, bueno, está en vías, pero una, el azúcar ha, ha sido siempre una droga socialmente aceptada donde está, y ha estado siempre entre nosotros desde que... Básicamente somos niños, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que el tema de la desintoxicación, así, por así llamarlo, es porque, como te digo, venimos exponiéndonos a esa sustancia, de que estamos pequeños, y venimos arrastrando una carga de consumo de azúcar de décadas, de décadas. Entonces el proceso de detox, eso es, es complicado, el, el, el limpiar tu paladar, que está tan acostumbrado al sabor dulce, que a veces es hasta falso, porque es, es agregado, o sea, es, es, es excesivo por... Por ese consumo que, que, como te digo, viene de décadas y décadas y décadas. Entonces, por eso es, es tan difícil, porque estamos muy inmersos y acostumbrados a, a rodearnos de azúcar, a que nos premien con azúcar. Sí. Siempre pongo el ejemplo de que, bueno, ah, o sea, estoy, me porté bien en el colegio, llega el niño feliz, me porté bien en el colegio, mamá, vamos a salir a darte un helado. Vamos a darte un chocolate. ¿Cómo te consienten las abuelas? Con dulces, chocolates, tortas, o sea, me explico. Sí, Siempre sí. es como que, bueno, entonces si no, la mamá no le da azúcar, yo importa, yo le doy todos los chocolates que quiera para hacerlo feliz. O sea, tenemos como esa, 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 esa formación, esa cultura, esa, esa, ese chip aquí que, que, que por eso te digo, es difícil, viene desde que estamos muy chiquititos. Entonces, es, es, yo creo que es un proceso, pienso que es factible, pero pienso que tienes que conocer muy bien a la persona que tienes delante como paciente como para empezarlo a educar en, en cómo hacerlo, ¿no? Porque cada persona es un mundo y... y y es distinto, o sea, para cada quien este tema.
0: Sí, sí. A
1: ver, has tocado varios puntos súper interesantes eh, que
0: justo siento que forman parte del problema. Uno es que nunca nos han puesto el azúcar como una droga, de hecho creo que es un término que se empezó a usar hace muy poco, porque no, sí. no, no se decía que era, que era una droga, de hecho, como dices tú, socialmente aceptado, tan aceptado es que es que literal es, es como un premio. O sea, uno mismo, ya sin ser niño muchas veces caen en esto de que bueno, hoy hice tal cosa, lo logré, me logré parar temprano, logré una semana de ejercicio, entonces me voy a dar un gusto, y el gusto es algo que tenga azúcar, o sea, generalmente pensamos de esta manera, y luego es que asociamos mucho, creo yo, el tema del de consumo de azúcar con eh, situaciones emocionales, ¿no? Cuando estamos sí, en sí, un siempre. bajón emocional, yo siempre digo, si tienes en la despensa eh, galletas, no te va a provocar el brócoli que tienes cocido en la nevera. Entonces, también eso, como que tener esos detonantes ahí tampoco te ayuda. Pero es verdad lo que tú dices. O sea, es difícil, eh, sobre todo porque lo tenemos ya como en el, en el chip, ¿no? en el mindset. Pero entonces, ¿qué tendríamos que empezar a hacer como para poder entender que eso que hemos tenido como costumbre, como hábito durante tanto tiempo, y que nunca nos, hubiéramos, nos habíamos cuestionado que estaba mal, ¿cómo empezamos a pensar realmente en, en erradicarlo o en eliminarlo a nuestra alimentación, cuando está tan preconcebido en nosotros?
1: Ojo, yo creo que, como siempre hablo, yo también creo mucho como en el balance, pero... pero, pero... Todo, todo es muy depende, porque por lo menos yo en mi caso, que yo no sufro de, de, de adicción al azúcar, y no soy una persona que como azúcar de, de forma desmedida ni esbordada, porque la verdad es que no me provoca, sino cuando de repente salí y compartí un postre, o no sé, o sea, no soy del día a día para nada de este tipo de hábitos, pero, pero yo pienso que, a ver, es como, es como un proceso, mm. eh, es un proceso que yo se puede ir poco a poco dependiendo de la persona, porque, porque en, para muchas personas es una adicción y no, no lo van a decir porque no lo saben ni siquiera, la misma persona a lo mejor ni siquiera lo sabe, ¿me explico? Sí. Entonces, yo creo que primero es reconocer que tienes este problema dos saber cuáles son como los daños o, o, o lo negativo de consumir azúcar en exceso a largo plazo y uh -huh. cuando ya tú eres consciente que tienes de repente este problema y sabes exactamente los daños que causa el azúcar desmedida a largo plazo, yo creo que ahí por lo menos ya tienes dos checks en, en, el, en el poder comenzar a reducir el consumo de azúcar, ¿ok? Porque no te voy a decir que eliminar el 100% es súper difícil, o sea, yo creo que ni yo... Ni yo es que 100% no como azúcar, o sea, porque como te digo, yo, yo simplemente lo sé manejar y es ahí, ahí hay un punto también muy clave, que, que como persona tienes que saber manejarlo o no, hay muchas personas que de verdad no saben manejarlo y se desbordan y es una cosa compulsiva diaria que también hay que trabajar mucho qué pasa dentro de esa persona porque a lo mejor esa compulsividad por el azúcar, como tú hablaste muy bien del tema emocional, esa persona puede estar inmersa en mucha situación de estrés, en ansiedad, en depresión, y hay que trabajar más bien eso que pasa a nivel mental, a nivel emocional, para que inmediatamente luego se pueda trabajar en la parte de disminuir el consumo de azúcar, ¿no? porque muchas personas lo hacen por, por refugio, por, por muchas situaciones que creo que ahí eh, entra, entra mucho lo que es un trabajo de equipo multidisciplinario, o existen, o existen muchas cosas, ¿no? Porque existe obviamente un trabajo a nivel de psicología, de un nutricionista que sea especialista en este tipo de, 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 o sea, de problemas, por así decirlo, existen terapias energéticas que te ayudan muchísimo a, a disminuir lo que es la ansiedad por azúcar, porque yo, de hecho, yo trabajo en un centro de adicciones y trabajamos mucho lo que es la adicción al azúcar mediante terapias energéticas que te trabajan la energía, tu campo energético y tu aura donde están localizadas las adicciones y te apagan ese... Ese, ese receptor de la adicción, por así decirlo, te lo duermen, pero, pero, pero todo después viene instruido en educación nutricional, porque si tú no sabes qué comer, qué escoger, voy siempre a los mismos productos que he consumido toda la vida del mercado, y más estoy clara que tienen azúcar, ahí sigue la adicción, y sigue latente la ansiedad, y siguen las ganas, entonces yo creo que es un trabajo de varios componentes, o sea, trabajar mucho la parte mental, la parte emocional, y combinarte con un buen profesional de la salud que te oriente, en, en, en cómo saber qué productos escoger, cómo leer una etiqueta, cómo, 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 escoger, cómo ser, sabes, tener sustitutos y cómo ir bajando esa carga en tu paladar, como para irlo, irlo limpiando. Mm.
0: Dentro de la experiencia que has tenido con tus pacientes, ¿tú ves como mayor incidencia en que el tema de adicción al azúcar tiene mucho de carga emocional? Porque ahora que lo mencionas, la verdad es que, que wow, que eh, me parece una conexión increíble, ¿no? Pensar que a lo mejor vas al nutricionista porque lo que quieres es bajar de peso y luego te terminas dando cuenta que a lo mejor tu problema de adicción al azúcar y a, a lo mejor un montón de cosas tenga que ver con factores emocionales que tienes que resolver un poco primero o ir manejándolos a la par como para que lo que vayas haciendo a nivel nutricional se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no? Que sea como un estilo de vida y no esto, este concepto de la dieta que es tan horrible. Sí,
1: total, de acuerdo, sí, es así, y sí, me he topado con, con, con ciertos pacientes que dicen, bueno, well, soy demasiado dulcera, demasiado dulcera, y cuando te das cuenta tienen un estrés laboral gigantesco por detrás, que, bueno, ¿qué es lo que me hace sentir bien? Bueno, comerme un chocolate, comerme un dulce, o, o, o sí, porque, bueno, estoy, tengo un trabajo demasiado getriado, entonces, bueno, me como lo primero que vi, lo primero que, 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 que me provocó y que entré en una farmacia fue agarrar un chocolate, o sea, yo creo que, que, que la adicción al azúcar se relaciona demasiado con cómo estés tú a nivel emocional, 100%, y de hecho, eso tiene como una explicación más o menos como científica, que es que el azúcar hace que uno libere a nivel cerebral dopamina, que es como un neurotransmisor que te da sensación de bienestar. Entonces es eso, o sea, por eso es adictiva, porque en verdad te produce a nivel cerebral liberación de una sustancia química que, que te da sensación de bienestar. O sea, imagínate tú no, lo, potente, lo potente que es la cosa, ¿no? Entonces imagínate, es como un, una persona que fuma.
0: Sí.
1: O sea, el cigarro te da bienestar y por eso fumas más y fumas más y fumas más. Bueno, hay personas que simplemente un chocolate le da tanto bienestar que come más y come más y come más y come más. Entonces, esta es como un ciclo vicioso, ¿sabes? Porque esa, esa sensación de bienestar es corta. O sea, no es algo que es perenne por el día completo que te comiste un chocolate y ya me siento bien por todo el día. No. O sea, eso es algo que es corto. Sí. sí. Esa, esa, esa sensación de bienestar es corta y por eso luego recurro a más, y recurro a más, y recurro a más, y como, como saturas esa, esa liberación también de dopamina. Entonces, estás como inmerso, caes en un ciclo vicioso. Entonces, por eso es que la gente que, que está a nivel emocional triste, eh, ansioso... Eh, con estrés, bueno recurre a eso porque simplemente pues, pues fisiológicamente o bio, bioquímicamente el azúcar uh -huh. produce ciertas reacciones o cascadas que, que, que hacen que, que, que caigas en ese ciclo, pues. entonces yo creo que es, es difícil más, más no imposible y creo que se puede empezar poco a poco dependiendo de la persona, si hay personas que de verdad el poco a poco no le sirve como yo, yo pienso que pues habría que hacer de repente algo un poco más drástico, o como te digo, estas terapias energéticas donde yo trabajo, que te cortan la ansiedad de una así, pum, de raíz, estás más tranquilo, pero tienes que adoptar hábitos, o sea, tiene que haber educación nutricional, porque es lo que te digo, no voy a ir a después, entonces al el siguiente, bueno ya, me siento súper tranquilo no me provoca comer chocolate, no me provoca comer azúcar, y voy al mercado y me comí el mismo pan de toda la vida, y compré el mismo cereal Special Cake, que es torrentes de jara de maíz de frutosa, y no me sirvió de nada, porque igual estoy reactivando la, la ansiedad. Claro, claro, sí.
0: O sea, evidentemente tiene que venir a la par con, con entender realmente qué es el azúcar, lo que hace el azúcar en tu cuerpo a largo plazo, porque es, es evidente que, que creo que no vemos como el peligro porque es verdad que no te comes, no sé, eh, un chocolate y, y a lo mejor pues no, te, no te va a dar luego, qué sé una diabetes así de, de un momento a otro. Pero al final es el efecto acumulativo en el tiempo, como pasa con muchísimos malos hábitos que tenemos. Pero ahorita que esto tocado el tema bioquímico y el tema de eh, cómo nos afecta incluso a nivel cerebral, que yo creo que ahí es donde está o sea, el gran, gran eh, peligro ¿no? de, del azúcar. Eh, ¿Qué respondemos a este mito que todavía por ahí rueda, porque me canso de escucharlo a diario, que es que el cuerpo necesita cierta cantidad de azúcar para estar bien? O sea que, que realmente nosotros no podríamos vivir sin azúcar, es básicamente este, esta idea que todavía ronda por ahí.
1: Ay, a ver, o sea, es que esto para mí ya es como medio obsoleto, ¿sabes? que, que son la, las guías que yo estaba leyendo ayer, que de hecho tú me, me, me compartiste y que guau, wow, o sea, mira esto, y yo leyendo, son las típicas guías del año del, de antaño, en nutrición de los años 80, que van por el 2021 y siguen teniendo las mismas recomendaciones. O sea, para mí eso como que no aplica en verdad para todo el mundo, porque a lo mejor ese 10% que te dicen que tu requerimiento calórico tienes que, tienes que comer azúcar refinado, o puede estar... Este, basado en azúcar refinado a lo mejor para mí no es beneficioso, uh -huh. o sea, a lo mejor yo sí lo puedo tolerar pero a lo mejor la otra persona simplemente no es beneficioso, o sea es un diabético que tiene un descontrol enorme en las glicemias y, es, y no puede ni siquiera tener ese 10%, este, y, y como tú bien dices es algo que viene acumulativo en décadas yo no estoy hablando de que bueno yo me comí un chocolate hoy y la semana que viene me comí un helado, me muero no, porque la gente también es muy extremista. Y por eso es que el rol del nutricionista hoy en día es demasiado difícil, demasiado complicado. Porque la gente es muy extremista. Como tú bien dijiste, hay demasiada información disponible, hay demasiadas corrientes, hay demasiado. Y uno tiene que, 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 que hacer que la persona baje un poco a tierra y entienda que tú en esta vida tiene que haber un balance y que no va a pasar absolutamente nada si te comiste un chocolate o te comiste un helado. Mientras en tu día a día, en tu vida, trates de, por lo menos, mirar en mi casa, trato de lo menos posible tener cosas con azúcar, trato de no darle a mis hijos, este, premiarlos todo el tiempo con un dulce, o, o tener en mi casa eh, la despensa llenísima de, de, de chucherías, este, sino que, que educarlos de, de tal forma que, que entiendan que, bueno, vamos a hacer los momentos especiales, lo hacemos el fin de semana, no sé qué, pero que, que también hay un tema, porque al educar, si tú te vuelves demasiado restrictiva en tu forma de educar, vas a crear un comedor compulsivo. Punto. Entonces es, es, es difícil. O sea, por eso es que para mí la educación nutricional en verdad lo es todo, porque la gente como te está diciendo es muy extremista. Mm. Y también lo llevan todo al otro nivel. Me comí una galleta, me va a dar algo, no pasa nada, yo me la como. O sea, yo lo que creo es que es crear hábitos. Crear hábitos perdurables en el día a día, limpiar un poco ese paladar de lo dulce, este, tratar de, de, de buscar productos que, que, que sean un poco más, más nutritivos o que tengan más densidad a nivel de nutrientes, uh -huh. limpias un poco ese paladar, vas a tener, hay personas que son compulsivas y que son adictas al azúcar y que comen todos los días, tienen síntomas de abstinencia, claro, o sea, y es duro. Es como, como si cualquier te adicción. de
0: una adicción de droga o lo que fuera? O tienes de síntomas mar, de
1: abstinencia, sí. o sea, tienes, o sea, pero es cuestión de, de días, o sea, y es también de darle sí. a la persona como herramientas para manejar eso. Es, es un tema, la verdad es, es un tema, eh, pero, pero, o sea, sí si se puede, lo que pasa es que, claro, tienes que conocer muy bien a la persona que tienes al frente como para saber qué, cómo abordarla. Sí, claro.
0: A ver, más allá de que evidentemente la recomendación siempre va a ser busque un nutricionista que los ayude, porque al final, por lo que ya tú bien has dicho, hace falta eh, alguien que te ponga un poco un plan adecuado a lo que tú necesitas, porque luego están eh, estos planes generales que te encuentras por ahí, o, o hay nutricionistas que también, que, que tú sabrás de esto más que yo que te imprimen un plan genérico y te lo dan, que realmente no se ponen a revisar lo que tú necesitas. Yo creo que eso también es como, hay que echar ojo ahí, ¿no? porque para eso vas con un especialista que revise realmente tu caso y que te diga a ti un plan pues personalizado. Pero a ver, hoy los que, está, los que nos están escuchando, hay gente que a lo mejor puede pensar, bueno, es verdad, yo tengo adicción al azúcar, lo tengo clarísimo, me cuesta, no sé qué, no sé qué. Pero hay otros que se pueden estar preguntando, yo realmente tendría adicción al azúcar, porque igual yo no como tanto azúcar en el día. Podrían pensar, ¿tú tienes algún mini test de estos como rápido o algunas preguntas ahí claves que se pueden hacer las personas en este momento como para hacer un chequeo de de verdad cuánta azúcar están comiendo al día? Porque luego aquí entramos en el, lo otro que, que comentamos, que es el azúcar que está escondido en cosas que creemos que no tienen azúcar y sí las tienen. Entonces, cuando tú haces ese balance con, tu, con tus pacientes, ¿qué haces? Como que mira, dime qué es lo que comes en un día normal y lo apuntas y luego les dices, mira, esto tiene tantos gramos de azúcar y tal, o más o menos como una persona se puede ahorita como revisar y decir, a ver,
1: ¿qué tanta azúcar estoy comiendo yo al día? Claro, o sea, es difícil contabilizarlo porque es eso, como tú dices, hay muchos productos donde el azúcar está básicamente escondida, tiene muchos nombres y y al final la, la gente o sea la gente no sabe pero por ejemplo eh, a ver las típicas preguntas o, o cómo tú te puedes revisar si tú de repente tienes como un, una adicción al azúcar por así decirlo es el típico me regalan una caja de hecho o sea esto siempre lo, lo hablamos en, en el centro de adicciones donde trabajo típico me regalan una caja de galletas no me puedo comer una me comí ocho o sea desmedida eh, estoy triste, estoy feliz Lo que sea que sienta Recurro a algo dulce, también la típica Este Voy a comer y estoy pensando en el postre
0: Okay.
1: Ese tipo de cosas, ¿sabes? O si, sí, siempre estoy pensando qué comer de postre, siempre estoy pensando qué llevar de postre a un lugar, siempre estoy pensando qué pedir en un restaurante postre, eh, siempre después del almuerzo quiero un postre, eh, ese tipo de cosas, ¿sabes? Y que hasta puede pasar de repente, con, porque no es solo lo dulce, dulce, porque hay también de repente, o sea, el pan, un, una pizza, este, ¿sabes? Sí. Por eso es que existe también adicción la gente que dice que yo soy adicta al pan. Es que yo soy adicta a la pizza, eso es mi habilidad, y me puedo comer una pizza completa. Bueno, porque también tiene azúcar esa masa. Mm, mm, sí. Entonces, esa, 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 me explico. Entonces también viene por, por la parte salada un poco, con sí. cosas tipo así, tipo una pizza, tipo un pan, un, ¿sabes? un pan blanco. La gente que se desvive, por ejemplo, por un pan baguette, un pan canilla que le decimos nosotros en Venezuela, ¿por qué eres adicto a un pan canilla? O sea, hay unos que pueden tener azúcar como hay unos que no, me explico, o sea, claro. yo creo que es estar claro de, 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 de qué cosas tienen, o sea, cómo reconocer el azúcar con, con los nombres que sean como más comunes para si uno está a empezar a tener como un poquito de conciencia, yo no te estoy pidiendo que te aprendas los 50 nombres del azúcar porque yo creo que hasta ni yo no, son... a veces ni me lo sé, son un montón. pero sí los más comunes que son los que más se repiten en los productos que eso sí está tío, ojito. o sea, sí. yo creo que por ahí es un buen paso para empezar, ¿sabes?
0: Sí, eh, justo lo que has dicho, es, creo que es justo la clave que quería que quería mencionar. Eh, igual hay personas que te dicen, no, es que yo no soy dulcera, yo no como dulce, pero es verdad que están consumiendo azúcar en productos aparentemente salados, vamos a poner el ejemplo el pan, eh, donde ya hay azúcar implícita y no lo saben. Volvemos a lo mismo, que comes pan un día? Bueno, genial, pero es que lo que yo veo y lo, por lo que yo también pasé, o sea, al final hablo, no, no quiero hablar por nadie, sino hablo también por mí, es que yo comía pan todos los días. O sea, yo mmm, me desvivía por desayunar pan, cenar pan, tener pan para comer en el almuerzo, o sea, o si no era pan, pues entonces era un croissant o un cachito o lo que fuera, pero al final era, era harina. Era harina y era pan. Y yo creo que esa adicción junto con la del azúcar, o bueno, dentro del, del donde puede haber azúcar, es una de las más como difíciles de erradicar. No, no sé sí, realmente cuál es tu experiencia con el tema, pero yo lo vivo un poco así a diario.
1: Sí, sí, o sea, sí es difícil, pero como te digo, yo, yo siento que ahorita en el mercado hay demasiados sustitutos que te pueden ayudar muchísimo a, a mejorar eso, ¿sabes? No es que nomás nunca vas a comer un pan, porque es lo que te digo, la gente también es demasiado extremista, <risa> Eh, es simplemente bueno date el chance de probar otro tipo de panes o sea date el chance de probar otro tipo de productos que salen en el mercado que están igual de bien y que no tienen azúcar lo que pasa es que eh, es como un. O sea, la gente siente como que Dios me, me va a quitar un brazo que no me, no me dejas comer pan. No, yo no es que no te voy a dejar comer pan, o sea, vamos a no satanizar. Y como te digo, también depende de la persona, porque una persona claro. normal y corriente que no sufre de este tipo de, 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 de adicciones y de ganas así desbordadas, tú puedes comer tu pan normal y ya no pasa nada, porque eres una persona que está, está bien, es normal. Pero una persona que sí es adicta, yo creo que es cuestión de aprender a probar sustitutos sí a ver claro, con como... muchos panes en el mercado que, que no tienen azúcar y que vienen a base de otras cosas a base de harina, avena sí. este, hasta los panes keto, que te puedo decir de verdad yo no soy adicta al pan ni nada, pero, pero a mi esposo que sí le gusta como comerse un pancito bueno mira, o sea, un pan keto la verdad es que le he encantado, ¿sabes? y yo compro pan aquí normal o sea, el pan Ezequiel que igual tiene gluten o sea, pero es alto en fibra o sea, es, es, es cuestión de hacer sí. ese switch, ¿sabes? como ese, ese cambio Sí, sí, es como sustituye esto por esto, ¿no? Un poco así. Sí, y así por lo menos reduces o hasta eliminas, porque hay, hay muchos panes que no tienen azúcar y que son igual. Y ahí estás eliminando azúcar del pan sí. o estás reduciendo, porque bueno, hay unos que tienen de repente dos gramos de azúcar por porción, cuando hay otros que pueden tener seis, siete, ocho, nueve. O sea, ya, pero, pero
0: está, está un poco en eso, en ir eso, un pasito a pasito, o sea, porque es verdad sí. que esto no se cambia de un día para otro. O sea, yo no me quite la adicción al pan de un momento para otro. Yo empecé literalmente de, eh, ni siquiera cambiando el pan blanco por el integral, sino que a lo mejor en vez de comerme tres rebanadas al día me comía dos, y así, o sea, es literal, pequeños micropasos, porque si, si dabas un paso demasiado eh, extremo,
1: luego era como al revés, o sea, revertías todo lo que habías logrado. Sí, sí, sí y se, se compulsivo, baja. se compulsivo, y es, es peor, ¿sabes? Porque te estás haciendo también un daño emocional y mental, pues. Entonces, claro. eh, eh, y baby steps.
0: Baby steps, total, total. Justo de los sustitutos te quería hablar, porque es verdad que en el mercado hay, bueno, trillones de cosas que se pueden ver, y buenos sustitutos, también hay otros que parecen buenos y son malos, pero es verdad que aquí volvemos a lo mismo, hay que querer hacer las cosas, porque... Yo, por ejemplo, soy adicta un poco en, en el sentido de, bueno, en, en lo bueno que pueda tener esa palabra, pero es que me gusta mucho leer, por ejemplo, las, la, las etiquetas de lo que compro, porque me gusta leer los ingredientes de lo que estoy comprando. Es verdad que esto es una práctica muy buena, pero hay gente que, que no, no, no lo tiene por costumbre. Entonces terminas, pues obviamente, guiándote por el pan que dice por fuera, sin azúcar añadido o endulzado con stevia, o qué sé yo, y ya por, por eso que te pone el pan, pues ya tú, listo, lo compré y se acabó. Entonces cuando lees la etiqueta por atrás, tiene una cantidad de cosas que no son en nada buenas, que, o sea, como para que tenga un, un producto de este tipo, que al final no te van a hacer bien, etcétera Pero la gente no lo suele leer. ¿Tú has visto alguna otra clave que pueda funcionar en este sentido como para saber qué sustitutos pueden tener eh, ciertos alimentos eh, como el pan o, o ciertas cosas a las que uno se puede hacer adicto con respecto al azúcar. Por ejemplo, ¿a tus pacientes le das una guía de, de marcas específicas o les enseñas un poco a entender esto de leer las etiquetas?
1: Yo a mis pacientes les doy una guía de marcas 100%, siempre. Y siempre les digo, mira, o sea, yo estoy disponible por WhatsApp, o sea, siempre, por favor, yo te pido que me escribas. Si tú vas al supermercado y como que, oye, quieres comprar algo y no estás claro mándame la etiqueta, mándame la lista de ingredientes y aprendemos juntas, o sea, eso es súper clave estar ahí, estar ahí, como que la gente no puede sola, ¿sabes? y la gente se es overwhelming o sea, es como que demasiado abrumado de todos los productos que sí, hay, bien. no saben qué hacer, entonces es por lo menos ayer una de, una de mis pacientes me mandó a mandar video, video video, video, y yo en, en pleno trabajo, video, y yo y yo viendo y y era el video de las pastas y que mira, están todas estas pastas si está súper bien, apóyate en mí, ya después tú vas a aprender que esa marca está cool y la agarraste. Si, no, si te da fastidio leer la etiqueta, bueno, apóyate en tu nutricionista. Si de verdad es buena y te hace seguimiento y quiere, que esté, o sea, quiere apoyarte, bombardeame. Yo siempre digo, a mí no me importa, bombardeame, porque ya después tú solitos ya aprendiste.
0: Claro. Y vas
1: a ir directo a la marca sin necesidad de leer nada porque ya yo te enseñé que esa marca está bien. Entonces bueno. yo mando una lista, de mar sí, mar sí mando como la, la no, no lista, pero sí como la fotito de la marca. Mando eso, y también mando como que mira, ten cuidado, o sea, no es que ten cuidado, pero trata de evitar cuando compres estos nombres, y pongo como los cinco nombres más importantes que son azúcar.
0: Perfecto, a ver, cuéntanos cuáles son esos cinco nombres. Eh, que yo pongo, hay, bueno, obviamente, ¿cómo? todo lo que
1: diga sugar, obviamente, todo este, brown sugar, que es el azúcar, azúcar morena, okay. pongo cane sugar, que es caña de azúcar, este, sucrose o sacarosa que también aparece mucho, que es la típica azúcar de mesa normal, sí. jarabe de maíz de alta fructosa, que es el clásico o sea, todos Ajá. los productos del mercado tienen jarabe de maíz de alta fructosa, y para mí ese es el peor o sea, es como que el veneno number, number one <risa> o sea, esa es la, el azúcar más barata y en producir en altas cantidades a propósito para, para agregárselo a todo y que podamos comprar todo y que nos volvamos adictos a todo lo que nos gusta que sí. tienen eso este, también puede ser de repente que si caramelo, pero más que todo son esos que te acabo de nombrar anteriormente, son como los más comunes. o sea Sí,
0: sí. Justo también con respecto a los sustitutos, hay luego también mmm, una, también creo que es un enemigo silencioso, que es este tema de, yo solo como azúcar natural, o yo solo uso azúcar natural, azúcar sana, entonces cuando empiezas a indagar a qué llama la gente azúcar sana, o pregunta ¿no? ¿Qué azúcar usas tú y tal? Entonces te dicen cosas como, bueno, la miel, el agave, el azúcar moreno, que también como es morena parece que es más sana, luego el azúcar de coco, el monk fruit, bueno, en fin, que hay un montón, un montón, un montón, tú, tú bien lo sabes. Sí. Aquí el tema está en que, dentro de lo que yo entiendo, es que al final todo esto... Sigue siendo azúcar, o sea, al final el, la respuesta que da el cuerpo es una, un, un, una elevación en la insulina, o sea, con lo cual eh, lo sigue identificando el cuerpo como azúcar. Entonces, volvemos a lo mismo, ahora que tú siempre dices que no hay que caer en el extremo, que evidentemente va a ser mejor que a lo mejor uses miel para alguna cuestión para endulzar que azúcar de mesa refinada. Pero creo que aquí la clave está en que la gente tiene que entender que eso también es azúcar, que el hecho de que sea un poco más morena o un poco más rubia no la hace menos inofensiva, ¿o no?
1: Sí, sí, pero, pero, como, pero vuelvo y repito, o sea, es que el mundo de la nutrición, de verdad que yo, yo tengo que hacer, en, la, en el mundo de la nutrición la palabra más, más, más importante es depende, te lo juro, es depende. Porque, porque yo no te voy a dejar comer miel si tú eres una persona sana, este... Que, que le gusta cuidarse, pero que le gusta usar miel un toque para hacer, no sé, un postre en la casa, o te tomaste un té y quieres usar con miel, o sea, no hay problema. Yo uso miel cuando de repente me tomo un té de jengibre en la noche que me gusta, y de repente le quiero dar bueno, un, to un toque de miel, entonces yo creo que va, depende. O sea, siempre mi palabra es depende, depende de quién eres, depende. Si eres demasiado, tienes esa adicción demasiado, como demasiado atada a tu cuerpo, y... y entonces no, no va contigo el tema de endulzantes naturales, si eres un diabético entonces no, no es que te puedes caer a miel no es que te puedes caer a azúcar de coco porque igualito te van a elevar la glicemia en sangre igualito vas a tener picos de, de liberación de insulina que no te van a favorecer para nada claro. si eres una persona, o sea, que digo es demasiado depende, o sea eh, 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 yo no te puedo generalizar de que yo no puedo, yo no de verdad no me permito tampoco yo como persona catalogar que la miel es mala, no puedo o sea, si sí es azúcar, hay que dejarlo claro, si sí es azúcar, si sí va a actuar en tu organismo de la misma forma que el azúcar refinada, sí. igualito, pero no, pero la miel tiene sus propiedades, o sea, antibacteriana, antifúngica, eh, o sea, ayuda muchísimo en todos los temas de gripe, o sea, tiene sus nutrientes, uh -huh. entonces, tampoco te voy a satanizar la miel, o sea, por eso te digo, es muy depende del caso, depende de la persona, depende bueno. de qué quiera lograr esa persona. Sí. Si esa persona quiere erradicar el consumo de azúcar porque sí, porque tiene, no sé, genética de diabetes en familia, quiere por ella misma erradicar el consumo de azúcar porque sí, este, bueno, vamos con todo y bueno, sí, entonces los endulzantes naturales no son para ti, o sea, no, azúcar de coco no, agave no, maple no, miel, entonces no sería lo tuyo. Claro, este, claro. Ahora, si, si, no, si no esa no es tu meta, o sea, por eso te digo, depende, porque entonces, ajá, tampoco vas ahora a llenar a la persona o a recomendarle que no, entonces vas a usar Esplenda, vas a usar este, Sweet and Low, vas a usar ahora todo lo artificial, que también es químico, que también en exceso se ha visto que sí puede causar ansiedad todavía por querer comer dulce, sí, este, sí. que sí te puede aumentar el apetito, y si no tomas en cuenta, además es lo que te digo, es que esto es un mundo que yo me no puedo pasar horas en esto, si es una persona tipo yo, que sufre, se me inflama el colon, por ejemplo, este yo no puedo comer, por ejemplo, monk fruit, que te, porque el monk fruit viene con eritritol, y a mí el eritritol me cae fatal.
0: Sí, sí. Ahí, me ya caemos, ya caemos en el mundo de los edulcorantes que también,
1: también, o sea, al o sea, final... Es, lo que te digo, que es demasiado depende, o sea, cada persona es un mundo tienes que valorar muy bien, ¿quién es esa persona que está buscando y qué le vas a recomendar? Porque varía, la verdad, varía mucho, mucho, mucho.
0: Sí, sí, a ver, yo cuando lo mencionaba, lo, lo, lo de endulzantes naturales, lo decía un poco más porque, como se ven inofensivos y muchos creen que son inofensivos, pues vamos a lo mismo. Sustituyo el azúcar de mi vida, pero le sigo echando miel a todo. Entonces, ahí está el tema. O sea, lo que, claro. lo que quiero poner como en evidencia es que al final también hay que tomarlo pues, eh, con, con cautela y tenerlo para el día de hoy. Y no para el todos los días, ¿no? Un
1: poco. Porque si 100%, también, Y si nos autoengañamos con Si eso, tú eres una persona. Si eres una persona que quiere reducir el consumo de azúcar, por supuesto, esas son conductas que tampoco puedes hacer, o sea, yo creo que es aprender también a disfrutar los alimentos tal cual y como son, o sea, sin necesidad de estar todo, endulzando todo con todo, porque estamos acostumbrados a todo endulzarlo, todo endulzando todo, todo todo, endulce, endulce, endulce con todo, sí, que eh, es también una costumbre que venimos programados así, porque así nos han criado, y esto viene de toda la vida, de que hay que endulzar todo.
0: Todo, todo, hasta los. No,
1: no se aprovechan las cosas como vienen y como son, que, que es una locura, ¿no? Porque sí. es raro, o sea, es raro que, que uno no, no sepa aprovechar las cosas como vienen, y a lo natural, sino que tenemos que andar. Sí, sí. Adulterando, por así decirlo,
0: los alimentos. Literal. A, ahora escucho mucho esto que has mencionado justo para los bebés, que de hecho es como un big no, o sea, no le des azúcar a tus bebés, que sí, hasta no sé cuántos le da que más o menos dicen, bueno, que pruebe algo. Sobre todo para esto, para que se acostumbre a probar, o sea, como que los alimentos tal cual son, porque luego el día de mañana creces, te dan un vaso de jugo sin azúcar, que a mí también pasaba, y yo decía, esto sabe horrible. Claro, sabe horrible porque para mí eso no sabe así, sabe. Ah, y la, el, la fruta con el azúcar
1: que le añadía. Exacto, ella. y es, es tal cual como dices, o sea, yo, yo, yo no quiero, o sea, yo estoy segura que más una mamá ah, ¿sí? es que queda en pero qué loca, o sea, de hecho hasta mis amigas me, o sea, tipo, le quieren dar a mi hija por detrás, o sea, ¿tú? Todo no le que, mira, me da, oye, respétame un poco, porque en verdad yo no la voy a criar como una loca, o sea, ¿de, ella va a ser feliz, o sea, mientras está chiquita, que todavía no entiende mucho, es mi momento. Es mi Ay, momento, porque claro. después viene el colegio, no sé qué, ta, 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 y los niños que les mandan la chuchería, entonces ella empezó a probar, y, y, y ahorita es mi momento, que ella todavía no está muy clara de nada, y que yo soy la que la y yo soy la que le da la comida en la casa, entonces, conchale o sea, es como que, respétame, o sea, si no le quiero dar azúcar, no le des tú, o sea, porque al final le quiero, quiero tenerle su paladar lo más virgen posible, por el mayor tiempo posible, claro porque claro, después claro. se me vuelve Epic Eater, o sea, y en verdad sí se vuelve piquito y no me va a querer comer nada, porque bueno, ya probó algo rico que es el azúcar, le dio adicción, o sea, y, y o sea empezó a querer más azúcar porque le gustó y se siente claro. feliz y hiperactiva Ajá. y contenta, y, y coye, ¿sabes? ya empiezas a, 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 a adulterarle, el, por así decirlo, el paladar. Sí, y sí, yo sí. en verdad, no te estoy diciendo que mi bebé no ha probado nunca el azúcar, pero no la come, de verdad no la come, o sea, la otra vez... Bueno, estaba en casa una amiga y mi bebé tenía hambre y le vio, le vio o sea, una amiga mía le estaba dando una galleta María al, al, al bebé, la misma de mi bebé. Sí. Mi bebé tenía hambre y me dijo, ¿le puedo dar un pedacito? Literal, le preguntó yo, bueno, sí. Y mi bebé se comió ese pedacito y listo, no, no hay problema. Mm. Pero si yo empiezo a comprar galleta María en mi casa. Claro. Y todos los días le doy una galleta María. O todos los días le doy un pirulín, o todos los días le doy este, ¿sabes? Sí. Mm. Estoy empezando a adulterar esa palabra poco a poco. Chan, chan, ah. chan, chan, chan. Entonces, ahorita mientras yo pueda, eh, yo quiero seguir así como estoy. Yo me siento tranquila y, y siento que lo estoy haciendo más bien bien. Ella no, ella no es menos persona porque no come azúcar, ella no es menos feliz. Ella es súper feliz comiendo como come. O sea, ella no se da ni cuenta. Ahora viene el challenge que va a empezar el Kinder. Y claro. yo sí voy a decir en el Kinder: Mira, mi bebé, por favor, o sea, no come azúcar, o sea, tratar de que por favor se lee lo que yo le estoy mandando, tratar de, por supuesto, también hacerle una loncherita apetecible, ¿no? Porque, sí, bien, claro. Mm. Que le guste, para que no tenga que estar, chan, 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 ¿sabes? Sí, sí. Pero es que, es, no, ahorita me toca el verdadero reto, que, que me tiene nerviosa, pero bueno, vamos a ver. No, vamos a ver, es que es difícil, de verdad, el tema del kinder es complicado. Complicado. Y claro,
0: porque luego empieza a ver mundo, como quien dice, y a ver todas estas posibilidades, y claro, normal Y me apá, normal. o sea, creo estoy así, pero o sea, vamos que, a ver. Creo que vamos ahí lo importante es, como tú dices, la estás educando para que entienda el por qué una cosa es mejor que la otra, no para prohibirle que en algo, en, de alguna manera pueda en algún momento llegar a probar algo y que él persona tenga que probar. Si no, es que, porque es verdad que ahí está, ahí está la clave, creo yo, cuando uno realmente entiende todos estos procesos adictivos, todo lo que te produce el azúcar en tu cuerpo eh, a nivel emocional, mental, todo lo que hablamos y a largo plazo, ya luego tomas las decisiones como más consciente, porque incluso si te quieres comer ese mega postre que te apetece un montón, te lo vas a comer, pero de alguna manera tú estás autoengañando y te lo estás comiendo sabiendo que esto no es una conducta en tu vida repetitiva, e incluso sabiendo ah, pero... que te va a caer mal luego, porque es que, es que tan, a mí también me pasa que de tengo un ah, mira, rato de bien. algo Y luego me cae mal Y es porque y, y luego 100%. Yo, ah, pero, pero yo lo hice Consciente de que, de que me iba a caer mal Y al final, ¿sabes qué pasa? Que lo que me ha pasado un poco a mí también es que con el tiempo Ya ni siquiera Sientes que es rentable O sea, al final dices, como que, bueno, puedo tener lo mejor alguna, Algún momento de bajón Y quisiera comerme esto, pero es que yo sé Que una hora después que me coma esto Me voy a sentir tan mal estomacalmente Que es que realmente no va a dar la pena O sea, es que no me renta no me renta,
1: o sea, prefiero comerme. Sí, no. a mí me pasa. A mí me pasa, no, y después sí. yo como que bueno, de verdad, no, no puedo, de verdad, ¿para qué? ¿Sabes? A mí me, a mí me ha pasado, obviamente, o sea, yo soy, por ejemplo, yo, mi debilidad, o yo, a veces sí me provoca comerme una chocolate chip, a mí me gustan las chocolate chip, ¿sabes? Tipo, pero las, las que son así chunky, así pegajosas, o sea, tipo, de eso. yo soy, eso, eso me gusta. Sí. Yo me como dos y yo me puedo, a mí me da dolor de estómago. Y por eso no lo hago nunca Y lo hago esporádico Y que, bueno, nada, estoy en el centro comercial Y sé que ahí están las galletas Bueno, me voy a comer una Pero yo me como la segunda Y ya mi vida, chao, ¿sabes? Tipo, en verdad Y es eso Porque no estás acostumbrado Y, 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 y creaste O sea, lo, lo haces esporádicamente Consciente de también la cantidad Porque sabes que si no te va a caer súper mal Y eso también está bien O sea, como que ya sí. tu cuerpo lo rechaza, ¿no? Eh, y no nada más los daños no, no, no digo daños porque no nada más el tema emocional sino también daños a nivel de microbiota o sea una microbiota desequilibrada si tú le sigues dando azúcar la sigues dañando o sea pum, hasta luego eso es un eh, la cándida una persona que tiene cándida que es un hongo que en verdad todos tenemos todas las mujeres sobre todo las tenemos este, la cándida lo tenemos todos los seres humanos pero la cándida se vuelve patógena cuando empieza a crecer desmedidamente y, y, y como que pierdes el equilibrio de tu microbiota y hay más cándida que otra cosa cuando uh -huh. tienes cándida Candidiasis, si tú le sigues dando azúcar a tu cuerpo, la candida va a seguir creciendo y vas a seguir teniendo síntomas, ¿no? Entonces también vamos por ahí. Este, las células cancerígenas, en teoría se alimentan de azúcar, en teoría se alimentan de lo refinado, entonces también estás haciendo un daño. O sea, es lo que te digo, como que son muchas cosas, no solo lo emocional, también hay físico, o sea, la, oye, la, la, las emociones, o sea, tú cuando... O hasta la misma piel, o sea, cuando tú dejas de comer azúcar y empiezas a comer más sano y más natural, tu piel mejora un montón, el acné te mejora un montón, este, tu estado de ánimo, aunque no lo creas, también puede verse porque le estás dando más vitaminas, más, 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 más minerales, sí. o sea, el azúcar no te aporta nada, que esa es otra, ya. te aporta cero.
0: Aporta cero. Justo, por eso iba la pregunta del principio, que todavía se dice esto de que el cuerpo necesita azúcar, y realmente es un mito, está comprobado, hay un montón de estudios, pero se sigue diciendo, y es que del azúcar el cuerpo
1: no saca absolutamente nada. Bueno, el azúcar refinada, nada, pero saca el azúcar que necesitas de la fruta...
0: Por ejemplo,
1: por ejemplo, come fruta, ya sé feliz y come fruta, que vas a sacar el azúcar que necesitas para todos los entrenamientos y para todo lo que necesitas. O sea, el azúcar bio es más biodisponible que la fruta entera no hay. O sea, la fruta entera tú te la comes, inmediatamente tienes una fuente fructosa biodisponible que te ayudará a rendir en el deporte, que te va a ayudar a lo que necesites. O sea, ese. O sea, entonces tienes eso, tienes los carbohidratos que también dentro de su proceso de digestión y de descomposición se transforman en azúcar y en energía que necesitas para hacer tus actividades diarias entonces bueno, recurre a tus carbohidratos claro. este, eh, recurre a los, o sea, si, si eres una persona que tolera lácteos recurre a un buen yogur, o sea, que al final también te aporta lactosa que es azúcar natural de la leche entonces al final, digo es un tema, pues, es un tema, pero yo creo que, eh, como siempre te digo, es, es educación, es, es querer de verdad aprender, y, y, y se logra, y es, es educarte, o sea, a mí me encanta leer etiquetas, me apasiona, o sea, es que sí me fascina. Sé lo que estoy comiendo, soy, soy consumidora consciente, si me lo compré y tiene 300 gramos de azúcar, bueno, soy consciente, me lo compré, pero ya yo lo sé, ya, me, ya lo sé, no lo compré ahí blind, ahí guiándome por una etiqueta que dice Light. Sí, sí. O sea, soy, a mí me encanta crear consumidoras conscientes, y es una como de mis cosas que yo trato de lograr con mis pacientes, por eso les mando las marcas y por eso yo mándame las etiquetas, mm. para que tú empieces a concientizarte un poco de qué, qué es lo que estás haciendo, y ya, y si tú lo decides, bueno, ya, pero eres consciente, me explico, Tan no, bueno, no vas bueno. no va ciega por la vida.
0: Maru, una recomendación final para las personas que nos escuchan y, y quieren un poco empezar pasito a pasito, como hemos dicho, el tema de, de eliminar un poco o reducir el consumo de azúcar en su vida. Más allá de, de bueno, primero creo que la recomendación sería pues, un nutricionista que evidentemente te eduque para entender estos temas y para que luego tú misma te puedas gestionar eh, a largo plazo. Eh, pero a ver, alguna recomendación muy práctica que tú creas que es conveniente. Por ejemplo, una que a mí me marcó mi vida fue esta que te decía de no tener en la despensa eh, pues estas cosas que al final en el momento en el que estás como en ese colapso emocional que necesitas azúcar, a eso es lo que vas a recurrir. O sea, si no lo tienes oh. en la mano... No lo, vas a, no
1: lo vas a agarrar. A mí eso me sirvió demasiado, de hecho yo lo sigo aplicando, y yo hice un post, yo me, hace un tiempo hice un post justamente eso, como que lo que no ves no lo necesitas o no lo, no lo quieres. Ya, me gusta. y eso yo, me yo a la
0: frase esta de ojos que no ven,
1: corazón que no corazón. siente. Y literalmente hice esa frase, como que ojos que no ven, corazón que no siente. Yo por eso no tengo nada, porque ni me provoca, ni mi bebé bebe, empieza a agarrar cosas y a sacar cosas, o sea, Va, va súper bien, y mi esposo que también a veces llega con un ataque ansiedad por el trabajo, anda, él no ve nada aquí, o sea, él ve un helado Halo Top, es lo máximo que ve, y se mete dos cucharadas y estás listo. Y para mí es una forma de cuidar, yo sé que mucha gente lo ve como que, ay, qué extremista, pero es mi manera, yeah, es mi sí. filosofía, es mi manera de contribuir a la salud de mi familia, y la mía, yo me fui por el azúcar. Bueno, como hay personas que se van por la dieta cetogénica, buenísimo, y yo te la respeto, yo me voy por el tema del azúcar, y cada quien se va por lo que siente que, que le funciona y lo que siente que de verdad es. Porque sí. hay mil corrientes y, mil, y mil, mil, ahorita mil, sí, o sea, mil dietas de moda, mil, sí, o sea, como mil, mil formas de alimentarte, y, y tú te tienes que ir por la cual tú te identificas más y punto, no quiere decir claro. que alguna mala o sea todo es válido en esta vida, yo respeto todo lo que existe, pero yo me baso en la mía también y las personas que están conmigo pues siempre van a entender que van a reducir sí o sí el consumo de azúcar en su día a día, pues punto. Sí, sí.
0: Y luego también creo que acabas de tocar algo importante, que es que más allá de que lo que pueda decir la gente que tienes a tu alrededor, es estar tú tranquila de que estás haciendo algo bueno por ti, y por tu
1: familia. Sí, porque yo yo 100%. Los comentarios y lo y tal,
0: pues van a venir siempre, siempre, o sea, claro. va a pasar que te van a ofrecer un chocolate y tú vas a decir, "Oye, no, no quiero, gracias", porque qué sé yo, me estoy tomando un té o porque sí. es otra cosa, no tienes que decirlo pero a lo mejor sientes que por no decir que sí, es como que te estás como distanciando del grupo del azúcar, qué sé yo, o sea, la verdad es que estas cosas también tienen mucho que ver con lo social.
1: Eh, eh, ay, sí, porque es que la gente también presiona y la gente, ay, no, yo te digo, o sea, entonces uno tiene que ir, mi amor, o sea, feliz por la vida, clarita de que lo que estás haciendo es lo que quieres y lo que tú sientes que es, que es lo correcto, y, y ya, y no llevarlo a extremos. Porque tampoco es bueno, o sea, yo es lo que te digo, ni yo. O sea, yo sí me como mi postre con mi esposo si salía a un restaurante, qué rico compartir un postre, ¿sabes? O sea, si lo sabes controlar y lo aprendiste a controlar y no es algo para ti que, que, que se, se, se va a tornar otra vez en un ciclo adictivo, disfrútalo. Ojalá yo pueda lograr como te digo con mi bebé, que se si lleva cumpleaños, claro que sí, comete tu brownie, comete tu pedacito de torta. Este, ah. Y listo, lo disfruté, mami, qué rico. Volvemos a nuestro día a día. Eso es. Es lo que quisiera lograr, si no lo logro. No voy a, de verdad no voy a decir que fracasé, pero voy a decir, sí, mira, lo, lo hice no. lo posible y bueno, no. O total, sea,
0: total.
1: Porque entonces, ¿cómo? Porque, como, sentimiento porque te, voy a,
0: te voy a decir que no vas a fracasar, porque incluso si ella a lo mejor empezara con esta cadena adictiva, que ojalá que no. También se puede recuperar, todo, todo es, es reversible, porque sí, yo era sí, sí, así, sí. era esa niña que comía súper mal, que algún día, si hablas con mi madre te lo contará, era la niña que comía súper mal, que era adicta al azúcar, que no comía un vegetal, que le daba de todo si veía un grano verde en el arroz porque decía, ¿qué es esto? En fin, mal. Mal, mal, mal. Y bueno, con el tiempo me fui haciendo consciente por otras, otros problemas de salud y, y gracias a Dios hoy como muchísimo mejor de lo que me estaba pequeña. Pero bueno, eh, es esto, que al final, educación con respecto a la nutrición, hacerse consciente de las cosas y, y ya está. Y sentirse bien con las decisiones que, que vas tomando por tu vida. Sí, total. Sí, así es. <ríe> Mira, me acabas de dar una super idea para el próximo episodio que hagamos contigo, pues va a ser sobre alimentación para, para los bebés, para los bebés. vale chévere, yo Ay, esto te puedo decir,
1: y esto va a ser cero a nivel de nutrición pediátrica, porque esto va a ser experiencia, tipo, experiencia, ¿qué ha funcionado? Sí. que no? Y esto no va a ser, y que no, la nutricionista que viene a hablar, no, yo te puedo hablar de mi experiencia como mamá primeriza, total, total. que olvídate, o sea, es tipo, esto ha sido, esto una montaña rusa de días buenos, días malos que dicen que Dios mío, pero no, sí, me encantaría, yo feliz.
0: Bueno, me, me, lo, me lo apunto para que hagamos nuestro próximo episodio. Buenísimo, hoy.
1: buenísimo. Por eso.
0: Buenísimo, <risa> no bueno, bueno. hay un millón. Muchísimas gracias por estar en este episodio. Voy a dejar linkado en los comentarios todas las formas que tienen para contactarte, tu cuenta de Instagram,
1: tu correo, como para hacerte consultas de nutrición, para pedir recetas, etc. No, en mi página web que también ahí hay cosas interesantes. Yo ahí puse, tengo una sección de marcas que está bien chévere.
0: Ah, genial, genial, sí, una guía de marcas estaría muy bien, porque claro, sé que cuando las personas escuchan este episodio dirán, yo también quiero esa guía, ¿cómo hago para tenerla? Así que... Mi página
1: no, no es una guía como tal, pero está como una sección donde vas a ver las marcas que recomiendo y están puestas, no está todavía terminada, okay. pero, pero está quedando chévere porque es la fotito del producto, entonces tú ahí vas y mira, entonces te puedes meter en mi página e ir viendo como qué marcas recomiendo cada cosa y... Vale, vale, pues genial, sí. mejor, mejor imposible <ríe>
0: Pues nada, Maru, que nos vemos pronto y que muchísimas gracias sí. por estar en este episodio. No, gracias a ti
1: por la invitación, lo disfruté un montón, yo me puedo quedar horas hablando de esto. <risa> yo también. Bueno, un millón, Gracias, Maru, chao. Chao, bye.
0: Gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te recuerdo que me tienes directamente a través de Instagram por la cuenta arrobatodomal.podcast. Me puedes escribir lo que quieras por ahí. Y también aprovecho para recomendarte que escuches el podcast en la aplicación Podimo. Es una nueva plataforma en la cual está disponible eh, el podcast que me ha dado muy buenos resultados. De hecho, si estás en un país donde no tienes acceso a Spotify por cualquier razón, te recomiendo muchísimo que utilices Podimo. Se escucha muy bien y puedes acceder a, de, a él sin ningún problema. Te lo aseguro porque yo me encargué de hacer el testeo. <ríe> Así que bueno, por allá nos escuchamos también. Un abrazo y nos vemos pronto. Bye.